0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我之前做过几期脑洞大开的穿越节目啊，从语言文字到民俗民风啊，大伙儿看都挺喜欢。其实平心而论啊，就算是有时光机能够发明出来，我们回去啊，估计也很难适应。这绝对不是什么生活习惯的问题，而是古人的价值观和我们现代人，说实话。相比的话，太飘逸啊，尤其是有一些青史留名的人物啊，用我们现代人的思维根本就没法理解啊。说难听点，他们有些行为啊，真的是在装逼哈、啊，装的是清新脱俗，装的是壮怀激烈。所以今天呢，我们就来呃讲几个历史上有名的典型案例好了哈、啊，我们就从故事当中来慢慢体会。我今天找的呢都是大家比较熟悉的哈、啊。那首先登场的呢就是齐国俩傻蛋的故事啊。话说有一天呢，这两个人呢在路上相遇了啊，一个就说：“哥们儿啊，敢不敢喝点啊？”那哥们儿当然不甘示弱了，就是说：“有何不敢呢、啊？喝啊！”结果两个人就喝高了，其中一个家伙就说了：“哎，有酒喝着是挺好，可是美中不足的是没有肉吃也。”另外一个哥们儿就说了。是没有肉，你你你喝大了吧哈、啊？你是肉，我我也是肉，怎么能说没有肉嘞？啊，于是两个人就抽刀互砍，割肉下酒啊！最终两个人都因为失血过多而嗝屁朝凉了。哎、啊，这也向我们深深诠释了啊，什么叫做不装逼就生不如死的道理。那在春秋时期呢，还有一位真实的历史人物了哈、啊，叫子路啊。子路那是孔子的得意门生啊，除了情操高，武艺高强。啊，有一次子路遭歹人袭击，呃、啊，子路是以一敌二啊，占据上风啊。不曾想在打斗中啊，帽子被打到地上。那你说掉就掉了呗啊，人家是要你命的啊，应该先保命要紧。可是子路呢，牢记了孔子的教导，高呼“君子死冠不免”啊，因为面子是头等大事啊。马上他把武器一丢，俯下身子，赶紧捡起帽子，弹弹土。还不忘动手把帽子上断了的缨络给接好，结果就这么地，活生生的被对手砍成了肉酱啊！连孔子后来听到说子路这么死了哈、啊，都说：“嗟乎，有此矣！”所以这也告诉我们一个道理：危难时刻啊，咱不装行吗、啊？啊！历史上呢，还有一位诶、哎，我们都很熟的哥们儿叫伍子胥啊，但是今天这个故事是同样的故事，主角但不是他。当年呢，伍子胥是遭人陷害啊，被楚王派兵呢一路追杀到长江边啊，眼看着是前有浩荡江水，后有夺命的追兵，这伍子胥觉得自己小命完了啊！不曾想老天垂怜，危急时刻，一个老渔翁背背是使着小船急速而来，载着伍子胥是到了对岸啊，让伍子胥逃出生天。伍子胥。很感动啊啊，就把随身的祖传大宝剑啊七星龙渊截下来，想送给于明白白。可是没有想到，对方是唰哈、啊，马上变脸说：“你当我是什么人啊？我舍命救你，以为你是高洁之士，万万没有想到啊哈、啊，你竟然觉得我是贪财图利的小人，这不是在侮辱我高尚的人格吗？”啊，说完，扑通一声啊，老大爷就纵身跳江，没影了。那这个故事小时候我就看过哈、啊，当时就觉得哇，这个老渔翁好赞哈、啊，可是长大以后再看这个故事啊，我我老觉得，按照现代人的想法，真是很难以理解啊。人家是觉得你助人为乐吧，啊，就送你东西，你不要也就算了，干嘛非要寻死呢？啊，然后我又仔细琢磨琢磨哈、啊，又觉得好像哪里不对啊。你说这个老渔翁啊，老渔翁啊，江里来浪里去一辈子。这一头扎枪里边，压根就死不了，好吗？啊，这这太太能装了哈！当然了哈，也有说法说老渔翁最后是用大宝剑自刎的，以示高洁。但我也觉得，至于走绝路嘛哈、啊，套用现代名人的一句话，共勉之吧，那就是请尊重生命啊，请尊重他人，也尊重自己的生命。历史呢，再往后发展，等到了西汉的时候啊，武帝他有个儿子。呃，被封为广宁王，唤作刘须。这哥们儿有一个特点，就是天生神力啊 ，very very strong 啊。不爱金钱和美女啊，就天天喜欢呢，在自个儿建的熊院里跟狗熊打架啊。什么棕熊、灰熊、黑熊、马兰熊等等，凡是你能想到的品种都被他揍了个遍。哎，所谓是小鸡啄米太能啄啊。有一回，他碰到了一只贼厉害的熊啊，结果打着打着呢，广宁王就被狗熊一巴掌。给活活唬死了，所以说不要装啊，装了有生命危险。等到了西晋的时候，我们都知道那会儿啊，士族之风盛行啊，涌现出了很多能装逼的大侠，其中啊就有一位嗜酒如命、酒风豪迈的名士啊，叫做刘玲。这哥们儿每天烂醉之后呢，特别喜欢，然后是脱光衣服，啵啵啵啵当野人啊，是光着腚啊裸奔。有一次喝的是酩酊大醉了哈、啊。正是脱光衣服在家躺着呢，哈，赤身裸体啊！有朋友来找他啊，一看这副模样就讥笑他啊。结果呢，这个刘玲就装十三曰：“我以天地为屋子，屋室为衣裳，诸君为何进我衣服内呢？”呃，你不懂，我再睡会儿。好一个以天为衣被，以地为床地啊！渐渐的啊，世人竟然。不再指责他这种违反传统的做法啊，反倒赞美他这种行径是名士风流。那我用我们现在人的眼光，这古人的审美都出问题了嘛哈？我们现代人敢让他这样做的话，那绝对就是耍流氓对吗？要被关局子的哈。那现在呢，随着通讯发达了哈，咱们都用微信啊，嗯、老是有很多人啊用微信这个晒跑车呀、晒包包啊、啊晒美食啊啊，其实呢。告诉大家啊，比起下面啊，同样是西晋的两位食人人啊，这都不算什么装。那这两位，一位是当朝皇帝司马炎的亲舅舅啊，叫王凯啊；一位就是官僚贵族啊石崇。那他们俩到现在都让我们津津乐道啊，是因为他们曾经进行过一场啊旷日持久、惊天地泣鬼神的比赛啊，让我们现在人看起来都会亮瞎狗眼。怎么个比赛呢？啊？不是比财，不是比帅，而是比富。王凯呢，曾经家里搞装修啊，就让人将名贵的中药赤石脂涂墙啊。到了晚上呢，这个房子就会发出灿烂的光华。石崇知道以后呢，是非常的鄙视啊，于是大手一挥，让人提着一桶桶的花椒香料啊，那时候都是贵如黄金呢、啊，制成泥浆来刷房子啊，让几十里以外都能够闻到香气袭人。再说这个王凯家里啊，因为富嘛哈、啊，刷锅都用糖水。这个石崇知道以后，就让家里人拿蜡烛当柴烧。那王凯呢，用十二个美女替他轮流抬轿。这个石崇呢一听不服气，就用二十四个美女轮流抬。王凯非常愤怒啊，就拿出了杀手锏，在他家门前呢，用紫丝啊编成屏障四十里。这石崇就成心想压倒王凯。就用彩缎铺了五十粒屏障，一定要比王凯的这个屏障更长啊！等等，就斗来斗去呢。哎，令我们现代人读起这个故事都非常的咋舌啊！你以为他们是在斗富吗？不啊，他们是在比谁更加逗逼啊。那在唐代呢，有个人也特别逗逼啊，那就是杨国忠啊。有一回呢，这杨国忠啊去浙江公干啊，很久很久很久才回来啊，回来以后发现。他老婆竟然生了个娃哈，那他媳妇儿就给他说了啊，说是太思念你了啊，所以生病了。有一天晚上呢，就做梦，梦见跟杨国忠做羞羞事，没想到当天就怀孕了啊，最终就把孩子生下来了，还取名为斐，这斐、个、就是新月开始发光的意思。这杨国忠啊，深受感动啊，就说此盖夫妻相念，情感所致也啊。你想。这是隔壁老王的事儿对吗？绿帽子戴的如匪，忍天下所不能忍之事，还能说出那么感动的话啊！我就想说，国忠啊哈，你就不要再装了哈，你的苦我们了解，哭吧啊，没事儿。等到了北宋末年呢，有一位大人物啊，也很装啊，他就是谁呢？就是赵构。话说靖康之难之后呢？这个赵构本来是被金人俘虏了、啊、哈，可是天开眼啊，他又从金人那里逃跑了啊，抓了匹马，就吭哧吭哧吭哧的逃了几千里，来到了黄河啊。这个金兵杀来呀、啊，他可没有伍子胥命好啊，半条船、枪上也没有。情急之下，这个赵构是一勒缰绳啊，这个马是是一丝长鸣啊，竟然是如神助般的跨过了黄河啊。话说过了黄河之后呢，赵构下马再看。这批胯下良驹竟然是只泥塑的马。后来呢，这个赵构啊，就对所有的臣子经常提起此事啊，说：“此乃神助我康王也。”他以前是康王嘛。其实咱们现在听起来，这不都是在编故事嘛，哈、啊！而且编的鬼都不信。其实历史上真实的赵构，就因为这次逃难啊，虽然说当上了南宋的第一个皇帝，可是呢，就从此没有生育能力了啊！这是为什么呢？就是在逃跑前的一天深夜啊，他本人呢正在跟一位宫女缠绵啊，没想到突然外面大呼金兵来了哈、啊，因为太慌忙啊，只带着少数随从，然后乘马出城，然后疾驰到瓜州渡江逃跑。因为这次突如其来的惊吓啊，使他患上了严重的阳痿，从此是失去了生育能力啊，所以哪有他说的那些有如神助的故事来哈、啊，都是编的啊。其实装是可以的啊，但是也不能吹得太离谱，对吧？那等到了明朝呢，也出了一位奇葩啊，也很装的一位奇葩，那就是海瑞啊。海瑞一生呢是刚正不阿，但是太矫枉过正了哈、啊，刚正的有点非人类啊。那历史上这个海瑞呢，一共娶了仨媳妇儿啊，第一个姓许啊，进门呢生了俩女儿，没生儿子，就让海瑞给休了。第二个姓潘啊，进门不到一个月啊，就被逐出家门。第三位老婆呢叫王氏啊，据海瑞说，这个王氏是自己病死的，但是也有说法说是因为实在忍受不了海瑞这种古怪的脾气自尽了。那海瑞在历史上确实是个清官啊，但是呢，当他的孩子可就惨了。他呢有一个五岁的女儿，当时啊，可怜人的啊，没有零食吃，天天穿着破衣服，因为家里边没钱呢、啊。哎，但是很奇怪，这个海瑞竟然雇了个男仆哈、啊。这个男仆一看这个孩子太可怜了哈、啊，就有一回啊，就送给了这个小女孩一块饼。没想到海瑞知道以后大发雷霆啊，就对孩子说：“除非你饿死，否则你不是我女儿啊！男女授受不亲呐啊,啊！”那这个五岁的小女孩啊，从此以后这哭啼的啊，是不肯再吃饭了啊。七天之后，真的饿死了。所以说海瑞啊，海瑞啊，要树立百官典范，也不至于让自己的亲生女儿活活饿死啊,啊！这装逼装的真是……呃，看到这个故事的时候，想胖揍他一顿啊！那等到了明末啊，天下大乱的时候啊，话说呢，有一个读书人是饱读儒家经典啊，那面对江山社稷将要一手他人呢、啊，他就和媳妇二人欲死社稷啊，就是为了国家殉国。这两个人呢，就跑到野外的一座破庙上上吊啊！可是刚刚套上绳索的时候，这个丈夫就对妻子说：“礼应该男左女右啊，现在反了，不好啊！”于是这两个人呢，就换了个位置，一起吊死了哈、啊。那此设计的精神是固然可贵了，可是每读到这个故事的时候，总觉得哪里不对劲啊。那好，那说了这么多能装的人啊，我个人觉得啊，最最能装的还是我上上期讲过的那位。《隋唐演义》里头的第一条好汉啊，李元霸，李元霸非常的嚣张了哈、啊，是手持八百斤如钢一般大的大锤啊，坐一骑万里云，打遍天下无敌手。话说有一天呢，他是闲不溜嗖的哈、啊，外出啊，碰到了乌云蔽日、电闪雷鸣的天气啊，结果呢，动了怒气啊，竟然跟老天爷叫起了板啊！你不知道你这神力是老天爷赋予你的吗？大骂老天爷说。嘿、啊、哈，为何让乌云跑到小爷头上呢？我要害死你啊！他是运足的劲儿啊，把锤头砸向天空啊，结果呢，受重力的作用啊，这个隋唐第一好汉就被自个儿的大锤头活活砸死了。好了，周末了哈，我们就讲点轻松的啊，就把这些历史个人物啊重新的串编了起来啊，希望你能够喜欢。晚安，我们下期再会。